0: Sound On， 把复杂变简单，请听小马哥说财经。大家好，我是沈玉聪，欢迎收听小马哥说财经《经济学人》特别集。《经济学人》特别集是在每个礼拜二的早上更新的，欢迎大家锁定来收听。中广的老听众，老样子，也可以在每个礼拜二上午八点钟，透过中广 FM 一零三点三，听我跟蓝轩一起聊《经济学人》。今天呢，是我们《经济学人》假日合刊本 （Holiday Double Issue） 的 Part Two。因为英国人、美国人放假去了，所以这个礼拜没有出新杂志。我们呢，就延续谈上个礼拜的12月24号出刊的最新一期《经济学人》杂志。就像我上个礼拜跟大家说的，合刊本呢基本上是由两大部分的文章所组成，一部分呢是平常的新闻性节目，另外一部分呢是比较长的特别报道，它叫做 Christmas Special。我算了一下，这一期 Christmas Special 栏目底下的文章哇，蛮多的呀，总共有17篇。里面呢有长有短，短的大概两分钟，可是最长的呢有24分钟。不过大致上其他都是介于8到十二分钟之间就可以读完的。那因为题目很多，所以我想我在节目里面没有办法每一篇都介绍，所以我今天打算选两篇来跟大家聊一聊。这两篇都是非常有趣、非常有趣的题目，大家不要错过。我不敢说每一篇大家都喜欢，可是我相信，如果你在这十七篇当中找到有兴趣的题目，好好把文章读完，一定会很有收获的。首先，我们来谈一个非常有趣的题目啊，叫做“瘦身经济学”。不过，我自己读完这篇文章啊，我觉得它可以，它也可以叫做“瘦身社会心理学”。最近天气连续这么冷，而且到了年底，很多人聚餐。我身边很多朋友都说，哦，一边该该叫自己变胖了，然后呢，还是每天到处约吃饭，然后一边吃就一边嫌自己胖，说要减肥啊。我在美国的朋友也是一样，圣诞节连续假日嘛，不都是吃吃喝喝吗？哦，所以《经济学人》这一期选了这么一个有趣的题材，我觉得是很有意思的。那我为什么要从社会心理学的角度来切入呢？因为讲到减肥瘦身，我们社会上常常会有一种说法，就是呢，说你们这些女人啊，想要去减肥啊，都是广告害的，都是被好莱坞害的，都是电影害的。你看电影里面那些女明星啊，每个身材都那么好，都那么辣。电视上的名模啊、歌手啊，现在甚至连电视主播、啊、是不是，好像都要穿的很辣才行、欸？哎，很多女人就是这样子，一直被洗脑，被 gas lighting 之后啊，就很羡慕，就觉得哇，我也要这样的身材。但其实我们都知道，大部分的女生根本不可能有杂志上那么完美的身材，而且我们也知道，很多根本就修图出来的啊，根本就是美图出来的啊，搞不好本人比你还胖也说不定啊。可是呢，很多人想象中自己理想的身材，也还真的就像媒体上的那样。所以这个社会上常常就会有人说：“哎呀，你们这些女人啊，太不理性了，太好骗了。”真的是这样子吗？女人想要减肥，女人想要瘦身，真的是那么不理性的行为吗？才不是呢！女人要瘦身，女人要减肥，经济学人说、啊，其实是非常理性也非常务实的决定。哎，有意思了吧？我们就来看看经济学人这篇文章是怎么说的。他说啊，没有错，主流媒体的确一直在洗脑，一直在 gaslighting， 在帮各种的减肥啊瘦身产品跟业者去打广告。而且呢，很多人的压力还不是只来自媒体，比方说有些女生在家里啊，从小就会被说胖，哎，拜托哪个小女孩不是圆圆胖胖的？而且我相信啊，你小时候很多爸爸妈妈都还是硬要把你养胖，都觉得养得越胖，身为父母的才越有成就感啊。可是呢，通常当孩子，尤其是女生上了小学之后，有些爸妈就开始担心咯，就开始担心女儿太肥了，开始担心女儿如果这么肥这么壮，以后怎么交男朋友？那我真的觉得这种爸妈有点毛病你看小时候你怕他不肥，然后一直喂他；现在呢，你要倒过来怕他太肥。我就觉得这些女儿如果太肥啊，爸爸妈妈要负很大的责任啊。要么就是你的基因本来就肥，所以你不要怪别人；要么就是从小你一直喂孩子吃东西，你的孩子怎么可能不肥？当然我不是说都要怪父母的啦，每个父母都担心自己小孩啊，什么营养不良啦，怕他吃不饱啊，所以尽可能的喂食都可以理解的啦。我只是要讲的是说。经济学的提醒哦，你不要以为你平常讲讲没关系，因为研究显示，很多的女儿、很多的小孩是会放在心上的，长大后会是阴影的。这也是为什么长大后他们很容易被瘦身的广告给吸引，因为你已经在他,他心里 inception 的，已经埋下种子了啊。然后呢，有时候啊，我们的医学界啊，或者是医生，老实说也要负一点责任啊。比方说，你看你去体检啊，或者生了病去看医生，有些医生呢会很主动，或者是有意无意的啊，去建议：哎、欸，小姐，你可能该减重了，你可能要改变你的饮食习惯了。然后呢，你上网去查询各种的健康资讯啊，然后你听那些医生写稿的医生怎么说，他一定最后都会带到说：啊，要健康饮食啦，要注意你的 BMI 啦，注意你的体脂肪啦，等等、啊所以你看多了，没压力都变得有压力。不过，女生要瘦身、要减肥的压力，还不是只有来自身边的朋友跟社会。其实很重要的是，我们的职场长期以来呢，也在歧视身材比较胖的女生。这也就是这一集《经济学人》这篇文章要给大家的重点。因为根据研究，在西方先进国家，平均来说，女人越胖，所得怎么样也越低。体重跟所得两者之间是有相关性的，只是这两者之间的因果关系啊，老师说是鸡生蛋还是蛋生鸡，专家们有不同的解读就是了啊。那有一种说法呢是问题出在所得啊，因为呢所得比较低，所以平均来说教育程度也会比较低。那教育程度比较低呢，就会导致。缺乏正确的饮食观念以及健康的生活形态，也就更容易被各种垃圾食物给吸引，所以最后导致肥胖。所以呢，是先因为所得不高，因为贫穷，因为中低收入，所以导致肥胖。不过有另外一种说法是倒过来的，他们认为是先肥胖，因为你肥胖导致你在找工作的时候处在不利的条件，所以呢，你找不到高薪的工作，或者是同样的工作呢，人家给你比较低的薪水。而且未来就算有升迁机会啊，轮到你的机会也会比较低。所以比较胖的女人，她的加薪机会也会输给别人，她的升迁机会也会少过别人。所以最后导致肥胖的人，她的所得平均来说比瘦的人要来的低。大家觉得有没有道理？哪一个比较有道理啊？经济学家说，其实这种长期存在的职场歧视，女人啊这么聪明，会不知道吗？都知道，所以他们才要去瘦身。也就是说，从这个角度来看，瘦身是为了有机会赚更多的钱。女人做这个决定是一个理性的决定，而不是什么非理性的啊、盲目呢、啊，想要变成杂志上那种火辣身材的女人而已啊。大家不要小看了女人。那企业为什么要这样呢？为什么会这样子歧视女性呢？可能的原因很多啊，其中当然有很直接的。印象分数了哈，我们将心比心都可以理解。但是呢，企业也有可能怎么样？有很实际的考量，因为肥胖的人毕竟啊，健康比较容易出问题。所以企业特别在欧美啊，企业要帮员工做保各种的健康的保险，也会因此付出比较高的医疗跟保健支出。所以呢，他觉得给你比较低的薪水就好。那不管原因是什么，根据哈佛大学的一项研究，他的确发现了。今天，西方国家的职场对身材比较圆润、啊、哈比较胖的女生的歧视，在薪资上所带来的惩罚，的确已经比过去还要更加的严重。过去这十几年来，在欧美的职场上，整个社会上很多的歧视现象，已经有明显的改善。种族啦、肤色啦、性别啦，现在连性向都已经被重视。不管你是男同志啊、女同志，基本上被歧视的现象已经。明显的改善，当然没有完全绝迹，可是很明显的已经没有以前这么严重。但是呢，相较之下啊，胖子，比较肥胖的人，特别是肥胖的女生，他们所遭受的歧视基本上并没有明显的改善。为什么要特别强调肥胖的女生呢？因为啊，经济学家他根据先进国家的研究发现，体重越重，薪水越低的现象，只有出现在什么女人的身上，男人呢？不会影响男人的体重，几乎不会影响到他的收入，很扯吧？可是这是事实。为什么会这样子呢？我想原因大家也可以自由想象。我那天跟蓝轩录这一段的时候，他就很直接的反应，就说：“啊，因为这些老板、这些主管都是男人啊，很可能自己也都是胖子啊。”所以，总之，现在在西方国家，整体来说，高所得的女人当中啊比较瘦，低所得的女人当中呢，平均来说比较胖。而且，随着大家营养越来越好，他说，整体来说。女性的体重还是在继续增加的，那么问题就来了。有人好奇啊，他说：“既然大部分的女人越来越胖，然后胖的女人比例呢也越来越高，那么请问，我们这个社会会不会就比较习惯了呢？如果比较习惯了，会不会胖就不再是个大的问题呢？反正大家都差不多嘛，所以。”歧视的问题，薪资比较低的问题，会不会因此而自然的解决？然后胖女人也可以跟瘦女人的所得越来越接近呢？你觉得会不会？好，这篇文章引述一位叫做 David Lampert 的教授他所做的研究，答案是没有，答案是不会。职场上在薪资上对胖女生的歧视，不但没有改善，恐怕还有恶化的现象。为什么 ？Why？ 明明大家都这么胖，为什么就不能将心比心呢？哎 ，Lampert 的观察很有意思。他说啊，当一个社会的肥胖女生增加，代表着什么？代表着身材比较瘦的女生减少了。而减少了之后，就更加奇货可居，更难找了。所以呢，服装业啊，他说要找模特的时候，瘦的更难找了。电视呢，要找歌手、要找明星，希望找瘦的时候呢，现在也要付出更大的代价才能够找到。所以啊，倒过来反而让瘦的女生更受欢迎。当然，话说回来啊，经济学家说，女人呢也不是现在才开始重视身材的。早在一九五零、六零年代，西方国家的女人开始走进职场之后，其实当时就已经知道身材好很重要。所以，你看看以前一些老影片啊、老照片，在当时，他们都已经很知道怎么去打扮了啊，有没有？那当时就已经有很多的辣妹，只是穿得比现在的多很多而已啊，而且。对于什么叫胖，什么叫瘦，每个时代也不太相同。我还记得有一度哦，欧美很流行什么纸片人，有没有？就要吃的很瘦，骨瘦如柴啊，这个有看到骨头才美。有一些名模就是这样子被搞死了，呃，得了厌食症啊等等的，后来才慢慢的改善。那我们今天跟当年有什么不一样呢？诶，有的。我们今天的瘦身方法不一样了，我们流行的减肥方式不一样了。过去啊，其实大部分都是很单纯的，哇，要大家减少食量啦，吃的少一点啦，有没有？然后多运动啦，然后这个卡路里高、热量高的东西少吃等等。现在这些当然都还是有，但是呢，多了更多的花样，比方说还要你同时做瑜伽啦。对， 要吃生酮 啦， 要吃一六八 啦， 有没有要吃蔬食啦等 等？ 也就是 说， 以前你要减 肥， 要控制的是你的身 体， 但是现在主流的瘦身潮 流， 不但要你控制身 体， 而且还要你把心里面也涵盖进 来， 身心一起练不过我自己是觉得啦，现在这些瘦身的花样啊，也有一点走火入魔了，哇，那个太多了啦，而且收费越来越贵。有些人在我看起来哦、啊，还不如去公园散散步啊，甩甩手啊，或者是台大校园去跑几圈，可能效果还更好呢。哎，讲到这个、啊，其实那些去健身房啊，去各种什么瘦身中心的女生，这篇文章也提到了一个很有趣的观察，就是呢，带着瘦身、带着减肥的动机。走进这些健身房的女人，心理上基本上含着一个重要的假设前提，什么假设前提呢？就是体重是可控制的，只要我照着做，只要我有恒心，我就可以达到目标，有没有？大家有没有觉得，通常这样的女生是觉得很有目的性的，是很有企图心的，是希望自己努力就可以达到目的的。可是，经济学家倒过来提醒大家啊、哦，当你有恒心、有目标很重要。我自己生病也有瘦身很成功的人。可是，经济学家要提醒的是，瘦身的意志力啊，可以操之在你；可是呢，瘦身的结果却不是可以让你全部掌控的，你是没有办法 total control 的我。我打个比方来说好了，如果有人刚好生病，或者是正在吃抗忧郁的药，那也因此而导致的肥胖。其实这就不是当事人所能够控制的。当然了，无论如何，瘦身或者不瘦身都是一种选择。我觉得，身为女人，你自己可以做的决定。那不管他是因为理性还是因为不理性，因为第一，要知道每一个人都一样，瘦身是要怎么样付出代价了，并不是说哦，我这个鞋子一穿了我就出门就可以瘦身了。不是的，你都要付出代价的。什么代价呢？第一，时间；第二，精力。以及第三，如果是去健身房这些，你还要花钱，所以你要投资。再来第二个，不要忘了，除了以上的付出之外，你还得有所牺牲哦。什么牺牲呢？我不是说什么牺牲时间啊，牺牲钱，刚才刚刚已经讲过了。而且我还不是说，哎呀，要牺牲吃很多美食的机会。这里要讲的牺牲，主要呢是时间成本，时间的机会成本。如果你不去瘦身，你不去做这些运动，你可以用同样的时间去做什么别的更有意义的事情啊？比方说，你可以多去看一场电影，可以多听一首音乐会等等，会不会对你的人生带来更美好的记忆呢？哎，带来更美好的回忆呢？如果是你，你要怎么选择呢？啊、哦，以上就是《经济学人》这个圣诞特辑里面的一篇文章，有兴趣呢可以把它找来看，蛮好玩的吧？圣诞专辑里头啊，这种专题它所切入的角度。有没有发现就很不一样？它会刺激我们换不同的角度来看待我们日常习以为常的事情。所以啊，看了这篇文章啊，我觉得以后真的不要太轻易的说出“哎呀，你们这些女人要减肥啊，就是爱美啊，被骗啊，跟随潮流很不理性啊”。相反的，你要知道，即便是在西方的先进国家，在职场上不会歧视肥胖的男人，但是却会歧视肥胖的女人。我们东方社会呢，有比较好吗？我我没有去找相关的研究来看啊，不过我相信歧视的现象是一定存在的。接下来我再选另外一个题目来讲好了，也是一个超级好玩的题目哦。大家有没有发现最近在网络上小熊维尼小熊维尼出现的频率很高 ？Why？ 因为习近平对不对？因为现在小熊维尼已经跟习大大画上等号了。对，这当然也是原因之一。不过大家可能没有去注意到另外一个原因，就是呢。小熊维尼的著作权已经到期了。从今年开 始， 小熊维尼已经是公共 财， 它不再受到版权的保 护， 任何人都可以使用 哦， 不再需要取得迪士尼的授权。这是为什么过去这几个月有很多的小熊维尼出现在网络上的原因。有些美国的业者甚至是用小熊维尼来当某种活动的赠品或者是促销的理由。因为 呢， 大家很熟悉的小熊维尼最早呢是在一九二六年出版的。而美国的著作权法所保障的期限是95年，也就是说，从1 9 2 6加九十五等于二零二一，到2021年为止就已经正式期满了。小熊维尼从2022年的1月1号开始就已经是任何人都可以使用的公共财，但其实不只是小熊维尼哦，《经济学人》这篇文章里面。就更完整的告诉大家，接下来几年还会有更多大家很熟悉的卡通、很熟悉的漫画人物，不再受到著作权法的保护，而会成为公共财，大家可以自由的使用。有哪一些呢？来，我们一个一个讲。比方说，下一个万众瞩目、全世界都在摩拳擦掌想要抢的主角是谁呢？来给大家一个提示，这个主角呢是美国历史上最红的卡通人物之一。也是美国文创输出产业里面的经济母，赚很多钱，每年可以为美国赚进超过五十亿美金。周边的商品啊，包括在台湾、香港、新加坡、大陆啊，都会卖的下下叫，每一个角落都有。它不是一个人，而是一只老鼠。猜到了吧？我讲老鼠，大家就知道了。没错，就是米老鼠 ，Mickey Mouse。Mickey Mouse 是在一九二八年首度出版的，它即将在两年后版权到期，正式成为公共财。未来，如果你要卖米老鼠的周边商品，哎，可以开始准备喽！你再也不用给迪士尼跪到半死的权利金了。然后还不是只有小熊维尼跟米老鼠哦，接下来呢还会有更多同样大咖的卡通变成公物财。还有谁呢？比方说白雪公主啊，还有比方说小鹿斑比啊。到了二零三五年，还有谁呢？蝙蝠侠 ，Batman， 二零三五年也要到期了，很刺激吧？所以大家一定可以想象啊，这些大家都很熟悉的卡通、很熟悉的超级英雄，将会一个一个的成为公共财。然后你看，对我们现在的创作、网络上的创作有多么大的影响，美国也会因此遭受的损失有多么的庞大。你看，我刚刚讲，光是米老鼠一年就是五十亿美金，然后蝙蝠侠也是啊，蝙蝠侠一部电影的票房少说也是七八亿美金哦。那当然，现在华纳预计呢，会在2035年之前。有时间再拍两部的蝙蝠侠的电 影， 然后捞最后一波了。接下来就已经开放了。那大家可能会好 奇：， 哎， 这么肥的事 情， 美国人怎么会这么轻易放手 呢？ 他为什么不修改著作权 法， 继续的延长版权 呢？ 从九十五年再继续延长到一百二十 年， 甚至一百五十年 呢？ 他为什么甘愿忍受这么大的损失 呢？ 你想 想， 未来米老鼠变成印度人 的， 变成中国人 的， 然后一堆的周边商品。美国人都赚不到钱哎，美国人怎么会甘心？当然不甘心。但是这次没办法了，因为大家知道，我们现有的这个著作权法啊，最早呢，稍微讲一下历史，是在18世纪，美国跟英国借过来的。当时最早的保护期限只有28年，这个28年维持了很久，一直到20世纪初，也就是米老鼠啊他们诞生的那个年代，才延长到56年。那这也是我们后来台湾在搞著作权法的时候主要的参考依据。但是到了1970年代啊，哎、美国突然发现啊， 5 6年说长很长啊，可是怎么啊一转眼就过去了？你想想看， 1 9 2 8年出版的米老鼠加 56， 是不是就是197080年代？很快就变成公共财了啊！所以即使迪士尼当时就很急，还有好莱坞其他的业者都很紧张，所以呢，就都跑去游说国会立法。把著作权的保护期限从当时的五十六年延长到七十五 年， 可是延长了七十五年就满业了 吗？ 时间还是滴答滴答的走 啊， 而且走得非常 快， 一转眼呢来到了一九九八 年， 二十年又到了。如果再不延 长， 全世界就会有一堆不付钱的米老 鼠， 一堆不付钱的小熊维尼。所以啊，在当时呢，美国就把著作权法的保护期再延长一次，延长到今天大家所知道的95年。哎，你心中一定好奇啊！哎，既然已经一言再言，延了这么多次，从28年到56年，又到75年，到现在95年，为什么不比照办理？为什么不现在干脆再延一次，而且干脆一口气延到150十年好了？反正球员是我，裁判也是我，法是我定的，我说不开放就不开放了啊！原因，经济学人说只有一个。就是网络 ，Internet， 因为 Internet 诞生了，因为 Internet 普及了，改变了这一切。怎么说呢？因为呢，在以前，其实一般人不是那么重视著作权法的啦，会关心著作权保护期限有多长的。老实说，就是三种人：一，一种呢就是创作者啊，跟他有关；再来呢是学者跟律师，因为他们要研究这个法律；当然还有广义的出版业者，包括电影公司在内。虽然 呢， 一直有学者跟律师 啊， 对美国现有的著作权法很有意 见， 他们觉得保护期太 长， 也太严格 了， 造成呢很多人动不动啊就有侵权的嫌 疑， 搞到很多的创作帮手帮 脚， 所以他们长期以来一直在推动著作权法的改革。可是 呢， 学者就是学 者， 律师就是律师 啊， 他们的努力相较于那些迪士尼啦、华纳兄弟啦这些电影公司、这些出版集团的财大气粗。根本没得比嘛，所以美国国会怎么样？当然是听电影公司、听出版集团的啊。所以整个修法的方向，从1970年代是这样， 1 9 9 8年也是一样。但是这一次，国会不再听电影公司的了，因为 Internet 已经崛起了。现在对国会议员来说，网络上的网民、网络上相关的业者，对他们来说，比好莱坞这些业者重要太多了。网络上现在有这么多的创作者，国会已经不敢轻易的得罪了。然后呢，电影公司啊，你过去是财大气粗没错，现在当然还是很有钱了啊。可是呢，科技业者更粗啊，更大、啊。你迪士尼啊，你华纳很大没错，但是你有 Amazon 大吗？你有 Apple 大吗？你有大过 Google 吗？所以啊，这几年虽然电影公司还是很积极的要游说国会，要进一步要求延长著作权法的保护期。可是呢，没有成功。这就是为什么这一次95年到期之后，小熊维尼会变成公共财。接下来会有这么多的大家喜欢的卡通人物的著作权会失去保护。当然了，其实这些电影公司也不是省油的灯哦，因为他们发现延长著作权保护期这条路走不通之后呢，他们改用另外一个方法来降低损失。什么方法呢？就是把原本的著作变成商标，变成 logo。所以很多的卡通造型啊，未来会变成 logo， 变成 logo 的差别是什么？就是他们将会受到商标法的保护，而不是受到著作权法的限制。怎么样？这招很狠吧？而商标法就是没有期限的哦。你看，比方说 Tarzan 那个泰山，你吗？哎 ，Tarzan 的作品其实已经到期了，现在已经被注册为商标。也就是说，你可以用 Tarzan 用泰山的故事，可是你不可以用 Tarzan 的这个原始的造型。还有，接下来如果大家想要复制米老鼠啊、小熊维尼啊，或者是当然二零三五年之后的蝙蝠侠，可能还是要注意一些细节，并不是你随随便便网络上抓到小熊维尼、抓到米老鼠你就可以用的哦。差别在哪里呢？来，比方说小熊维尼，小熊维尼版权到期的其实是。原本的画家 ，Shepard E H Shepard， 他在1926年画的那幅作品，那幅作品是黑白的，是没有穿衣服的版本，不是今天大家所熟悉穿着红色上衣的那一只。穿着红色上衣的那一只呢，是1966年才推出的版本，换言之，还要40年才会到期。所以你千万不要傻傻的哦，跑去这个网络上抓了穿红色衣服的小熊维尼，然后就就去生产了，小心你还是会被告的哦。还有米老鼠也是，现在到期的其实是最早版本的 Steamboat 米老鼠，大家可以上网去看什么叫 Steamboat 版本的这个漫画的米老鼠，它当时呢也是黑白的，然后它最大的差别是呢，当时的米老鼠手上是没有戴手套的，戴着手套的米老鼠也是后来。才出现的，所以这个有戴手套的米老鼠你还是不能用。接下来还有蝙蝠侠 Batman， 要注意哦，这几年到期的同样也是最早版本，它本尊最早的造型，不是后来的版本。而且呢，当年啊还没有车子呵呵，所以呢，你看那个蝙蝠侠的车很酷，对不对？你还你如果你在网络上抓了蝙蝠侠，然后加上那台黑车子，然后你就去复制再去生产 ，Sorry， 你一定会被告，因为这一台蝙蝠侠的车。版权还没到期，你还是会被告的。大家有兴趣可以去找这篇文章来看，或者是去网络上找更多相关的文章来看。那我自己呢是很推荐大家不要只是关心这些 case， 不要只是关注这个案例。接下来如果有时间、有空档的话呢，我觉得也可以关心跟了解一下著作权法这件事情的基本精神。可以上我去找找美国人他们针对这件事情是怎么辩论的。因为它是一个非常值得大家花时间弄清楚的事情。我们身为创作者，当然都希望著作的权利可以受到应有的保障，可以受到合理的保护。可是呢，我们也要知道，在我们创作的过程中，常常会遇到各种不合理的保护所带来的麻烦。比方说，我见过一个最极端的例子，真的是一个朋友啊，他要拍一个纪录片，然后呢，这个纪录片有其中一幕的背景啊，是反正反正拍一个主角，然后呢，这个主角的背后有一台电视机，这个电视上呢就正在播放一台综艺节目 ，OK， 那请问在这种情况下，后面的这个综艺节目作为背景的节综艺节目，需不需要取得许可？根据现有的著作权法，要的。其实这一幕也就是几秒钟的事情而已，但还是要取得授权。然后他后来告诉我，反正就是被刁难了，然后这个一堆人有意见，所以他后来干脆就算了，那一幕他就不拍了。你不觉得很扯吗？短短这几秒钟，也连配角都不算，你只是个背景，但是依照现在的著作权法规毛的规定哦，你不能用，就是不能用。所以你想想看，我们现在作为这么平凡的网络创作者，可以不搞懂这些很基本的规范吗？当然要的啊！那如果大家关心这个议题啊，我非常推荐大家去关注一个人。这个人的名字叫做 Lawrence Lessig。Lessig 教授他之前在 Stanford 教书，后来跑到 Harvard 去啊。有人呢尊称他叫做“网络时代最重要的智慧财产权思想家”。他不只是思想家，他也是一个重要的新著作权观念的推动者，因为他很关心啊。我们现在的著作权法已经对创作跟创意带来了非常恶劣的环境。Lasic s 他真的讲得很清楚，他说啊，不管哪一个社会，东方也好，西方也好，所有的文化都是累积出来的，都是在一种叫做自由的文化 （free culture） 的传统中慢慢慢慢诞生的，在自由文化的传统底下。我们一方面提供著作权的保障，让创作者跟创新者可以拥有创作的自由，但是后来美国的法律啊，就一直被业者牵着走，越走越变态，越走越畸形，到最后呢，变成了我们今天的文化生产方式。他说，这叫市场权力的集中化。我们过去的自由文化，现在变成了许可文化，它叫 permission。Culture 必须经过许可才可以创作的文化，也就是说，我们现在的著作权法表面上看起来哇，好像很文明哦，好像很尊重创作者。实际上 l a s s i c 他就研究了很多重大发明跟创作，过去历史上很多啦，打随便举啊，什么柯达相机啊，什么新媒体啊，什么校园网络啊，电影啊，唱片啊等等。请问，哪一样科技？哪一样创新？哪一样发明？是横空出世的，哪一样是不用建立于前辈、前人、祖先的智慧之上的？你说给我听。所以他就说，如果在当时啊，法律的条文也像我们现在这样的严格、规毛、绑手绑脚，请问还会有当年的那些发明诞生吗？如果没有的话，今天的我们，我们的生活水准，我们的生活品质，又会蒙受什么样的损失？ Lasic 他在很多年前出版过一本书，书名就叫《Free Culture》，他的中文版书是我出的啊，然后我帮他改了一个中文书名，叫做《谁绑架了文化创意》。因为我的想法很简单，就是想提醒大家、啊、注意这个创意文化被绑架的现象，被著作权法绑架的现象。不过这本书中文版，抱歉已经绝版了，大家如果要，也许去书图书馆还会可以找得到。今天如果迪士尼。如果华纳兄弟，如果好莱坞的这些业者啊，接下来还要继续的游说国会，把著作权法保护期延长，把著作权继续留在自己手上，是非常不合理的事情。没有错，当然这些大的业者都说，创作本来就需要被保护啊。那你们这些新的创作者，为什么要老是想 copy 我的东西呢？你不是应该自己去 create， 自己去创造你们自己的发想，你们的创作吗？你们干嘛一定要扒着我这个百年前的创作不放呢？这个说法有没有道理？好像有点道理。No， 相反的是非常讽刺的。为什么我要这么说大家回头去看看迪士尼，迪士尼自己过去的作品里面有多少是自己真正从零开始创造出来的？我举简单的例子：阿拉丁，阿拉丁是你迪士尼横空出世创造出来的故事吗？花木兰，花木兰是你首创的吗？你还不是用别人的？你有付钱给中国人吗？那付钱给阿拉伯人嘛，所以我们都要知道啊，文明是累积出来的，多数的作品都不是光凭想象就可以冒出来的，而是必须建立于我们的祖先一代又一代的智慧。我们可以为自己的创作自豪，但是也不可以因此而否认掉别人在过去的创作带给我们的启发。所以倒过来啊，我要说的是，我们其实未来在做创作的时候，心中可能要开放一点。而且可能对未来的创作啊，或者更多别人的创作，大家也要给予祝福，因为这当中可能也有你的贡献。好了，这篇文章很长，大家有兴趣，鼓励大家去找来看。你看，我一下子讲两篇就已经花掉这么多时间了哈、哦。好了，我看我明天的正集再找另外一篇文章来讲好了。我也想休息了，大家中间有没有听到我喉咙哑哑的？因为我最近真的感冒了，被孩子传染了、哦，大家多多担待。来，以上就是今天的小马哥说财经《经济学人》特别集，也希望大家喜欢今天的话题，帮我按下订阅、评分五星，也请大家帮我分享给更多亲朋好友，大家一起来收听喽。如果有任何相关的需求，也欢迎透过文字栏讯息中的粉砖链接来跟我们互动。下次见，拜拜。